0: Bienvenido a la Prédica de la Semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrute de este mensaje compartido por el Pastor Lázaro Pérez. Para mayor información de este podcast puede ingresar a la página web www.casadeluz.church Y la semana pasada estuvimos a, a, hablando acerca de para enfrentar cualquier batalla teníamos que hacer tres cosas. Y tres cositas que identificamos. Número uno, para poder permanecer en cualquier batalla, debemos identificar el enemigo. Pero no es solamente permanecer para avanzar, para salir victorioso, para poder seguir creciendo y yendo de gloria en gloria, victoria en victoria, como nos ha llamado el Señor. Tenemos que identificar al enemigo. Muchas veces le, le ponemos la culpa a personas y no son las personas. Efesios 6.12 nos ayuda a identificar ese enemigo de nuestra vida porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Escucharon bien la palabra de Dios. Nuestra lucha en verdad no es carne y sangre, no es con otro ser humano. Entonces, ¿qué pastor dice? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hemos identificado cuatro eh, enemigos de nuestra vida. Y el primero que nos revela aquí Pablo en este versículo es principados, donde aprendimos que son entidades de mayor rango en el ejército de Satanás que influyen a los asuntos de la humanidad a nivel nacional. Tienen una ha sido delegado autoridad en lugar son lugar, los más altos en rango para gobernar sobre naciones, sobre continentes. Después dice de potestades, que son espíritus demoníacos que afectan e infectan estructuras y sistemas y los cinco pilares de nuestra sociedad, sea el matrimonio, la familia, el gobierno. O la educación, la iglesia afecta directamente esas áreas. O están los principados, están los potestades debajo de ellos. Es como el generar con sus sus mayores o los tenientes que están a cargo de destacamentos. Esas son potestades que tienen áreas de especialidad para seguir robando, matando y destruyendo. Pero hay otro Gobernadores de las tinieblas de este mundo son responsables de cegar las mentes de las personas respecto a la verdad por facilitar el pecado, la maldad y la iniquidad dentro de las naciones del mundo. Ellos se encargan de seguir promoviendo y cegando a las personas en toda la población de esa región. Y número cuatro habla de maldad espiritual en sitios elevados. Uh, son responsables de todo lo que es pervertido, depravado, corrupto. Obran en lugares elevados, altos, celestiales pero también en la mente. Uh, frustran, prohíben la manifestación y la respuesta de las oraciones de los creyentes. Pero para más, vaya a la enseñanza de la semana pasada. Y puede también conseguir las notas, estas mismas notas y las notas de las, los mensajes los puede conseguir en nuestra página de web ingrese. O si no, a través de cualquiera de las plataformas donde reproducimos el mensaje, usted puede encontrar un enlace que le, le conecta a una copia de las uh, notas. Otra cosa que hablamos la semana pasada fue de asegurar de utilizar la armadura correcta. Segunda Corintios 10:4 4 dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotros no podemos tratar de obrar, avanzar, tener victoria sobre cosas solo en razonamiento intelectual o intelectualismo humano. No hay nada malo con ser razonar, no hay nada malo con ser intelectual, excepto cuando te roba de caminar en fe. ¿Qué es lo que nos dice? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entendamos que mucha de nuestras batallas es en nuestra mente, en cómo procesamos el filtro de nuestra vida, en cómo vemos las cosas. Es mucho que ver en cómo luchamos contra el enemigo y dice y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos a castigar toda desobediencia. Cuando vuestra obediencia sea perfecta es poder someter todo lo que el mundo nos ha enseñado que sea obediente a Cristo. Pero lo tercero que hablamos fue de presentar y permanecer en oración, así como Daniel, el ejemplo de Daniel en Daniel capítulo 10, pero para más de eso, vea el mensaje de la semana pasada. Esta semana quiero empezar a presentarle identificando los artículos de la armadura de Dios. Quiero entrar en los detalles de la armadura que Dios nos ha dado, Entonces, porque Dios nos dijo, "Van a venir días malos, pero van a yo les voy a dar todo lo que necesitan." Para salir adelante, para ser victorioso, para ser más que vencedores, para tener, poder ganar en medio de los problemas. Él nos da una armadura. Como hijo de Dios debemos de identificar la armadura y debemos de utilizar la armadura que Dios nos da, no solo lo del mundo. Más importante es la armadura y las armas de Dios para nosotros caminar en esta tierra que cualquier cosa que te pueda de haber enseñado tu abuelita, abuelito, abuel, tus padres, tus tíos, tus maestros. Más importante es lo que dice Dios, porque Dios conoce el fin desde el comienzo y él nos da todo lo que necesitamos para avanzar. Diga conmigo, este es mi año de avanzar. Este es mi año de avanzar. escríbamelo ahí en el chat. En Efesios capítulo 6, versos 10 al 18. Vamos a leerlo porque esto va a ser el. el los versículos o el pasaje de la escritura principal para estas próximas semanas dice por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Nuestra fuerza primera es en el Señor vestidos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Aquí entramos al 13. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios. No dice parte, no dice la que más cómoda te sienta, no dice con lo que más eh, eh, te convenga. Dice, por tanto, tomar toda. La armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. ¿Cómo vamos a estar firme después que todo se haya acabado? Tomando la armadura de Dios, permaneciendo firmes. Cuando nos armamos de lo que Dios nos da, vamos a estar firmes. No importa lo que venga, puede venir pérdida, enfermedad, pueden venir situaciones difíciles, pero permanecemos firmes. Podemos seguir avanzando porque entendemos que Dios está con nosotros y si Dios está con nosotros, la victoria es segura. Por lo tanto, tomar toda la armadura de Dios. Verso 14 dice estar pues firmes, ceñir vuestra cintura con la verdad. Aquí estamos entrando en lo que es la armadura y está dando específicamente qué es cada artículo y lo vamos a Empezar a detallar y cada semana vamos a compartir en uno, dos o tres de ellos. Pero hoy nos vamos a enfocar en el primero, pero vamos a leerlo todos hasta el 18. Estar pues firme, ceñid vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzado los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velar en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí les voy a identificar la armadura de Dios. Dice toda la armadura de Dios consiste, número uno. La cintura ceñida de la verdad. Número dos, coraza de justicia. Número tres, calzado los pies con el celo por anunciar el evangelio de la, de la paz. Número cuatro, el escudo de la fe que apaga todos los dardos de fuego del enemigo. Cinco, el yelmo de salvación. Seis, la espada del espíritu, la palabra de Dios. Orar y súplica. En el espíritu y velar número 8 en perseverancia. Pero como le dije, ya aquí hemos identificado los ocho artículos de la armadura que nos identifica Pablo en este pasaje de la Biblia. Pero hoy queremos enfocarnos en número 1, la cintura. La cintura debe ser ceñida con la verdad. ¿Qué es lo importante de tener la cintura? Si un soldado eh, que va a pelear, que va a ir combate mano a mano, si va a ser en box, si va a ser en algún tipo de lucha libre, eh, eh, si va a ser en tener que levantar un peso, quiere uno ceñirse bien la cintura. ¿Qué representa la cintura? Fuerza. ¿Qué representa la cintura? Estabilidad. ¿Qué representa esa, la, la, la cintura bien ceñida de que voy a tener la firmeza para poder enfrentar? Si yo no tengo ceñida la cintura, lo que representa mi estabilidad, mi fuerza, mi, 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 mi firmeza. Si, si, mi, si mi cintura está debilitada, el enemigo me tiene ventaja. Es importante como hijos de Dios que todo lo que represente nuestra estabilidad, todo lo que representa un punto de fuerza para nuestra vida, todo lo que representa uh, el algo, eh, eh, quitarnos o minimizarlo la fuerza. Tenemos que ver cómo traer fuerza. Bueno, como muchos saben, yo tuve que ser operado eh, de la cintura. Y de, de la L5 y la S1 de la columna vertebral y lo que había pasado a causa de varios traumas de golpes o de diferentes pesos y cosas. Mi cintura se debilitó, se, se, se llegó a un momento de, de romperse, fracturarse uh, y se convirtió en un punto débil en mi cuerpo. Cómo se pudiera haber evitado eso? bueno. Hay una herramienta llamada fajas, que son fajas de soporte para personas que van a levantar carga pesada. Eh, eh, uno es saber cargar bien las cosas, pero dos es estar ceñido la cintura. Con un refuerzo, algo que protege, algo que te da mayor firmeza para que puedas cargar bien y sostener el peso. Y de ahí es tener el balance, tener la firmeza, estar bien sostenido con la fuerza necesaria. Usted sabe que en cualquier eh, eh, arte marcial demuestran que la fuerza viene de la cintura, la fuerza del golpe, la fuerza del de, de contraataque. Va a venir mucho de su estabilidad en su cintura y en el poder de administrar ese golpe con el seguimiento de la cadera, de la cintura. En nuestro caminar con Cristo debemos de ceñirnos con la verdad. Debemos de ceñirnos, fortalecernos, estabilizarnos. Lo que nos da esa firmeza es la verdad. Ahora, ¿qué es verdad, pastor? Es aquello que que es inmutable, absoluto y completo. No varía por circunstancia o existe nueva información que lo pueda distorsionar. La verdad es absoluta, inmutable y es completa. En palabras similares a verdad es certeza, certidumbre, autenticidad, exactitud, veracidad, sinceridad, franqueza. Teológicamente, la verdad es aquello que es consistente con la mente, voluntad, carácter, gloria y el ser de Dios. La verdad es la autorrevelación de Dios mismo a nuestra vida. Por lo tanto, Jesús es la verdad. Jesús mismo lo dijo en su palabra. La verdadera verdad, si lo puedo explicar de esa forma, la verdadera verdad. Solo lo encontramos en Dios y no razonamiento humano. Juan 14 6 nos dice Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al padre sino por mí, porque cualquier cosa que te separa de Jesús es un engaño. Por muy lindo que oscure, mira, toda mentira no luce fea. En muchas ocasiones las mentiras no lucen feas, lucen muy atractivas, muy, muy seductivas. Pero cualquier cosa que no te acerca a Jesús, quien es la verdad, es una mentira, es un engaño, es un desvío, es una perversión, es una, distors, una distors, o un distorsionamiento. Jesús dijo yo soy el camino, yo soy. Significa hay una verdad. Yo soy la verdad, hay una verdad, no hay varias Interpretaciones de verdad, hay una verdad. Póngame ahí en el chat: una verdad, una verdad. Vamos, escríbamelo por favor, ayúdeme a ministrar en este día. Una verdad, Juan 8:32 nos dice: Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Muchos andamos atados porque estamos atados por un engaño, una mentira. Hemos escogido creer más la mentira del mundo, del razonamiento, del intele intelectualismo, de la filosofía que nos hacen cosquillitas a los oídos, al pastor Google, que buscamos lo que nos convenga para establecer nuestra propia forma de creer. ¿Cuánto han escuchado? Yo creo en Dios a mi manera. Ese es el engaño más increíble del demonio sobre su vida. Uh, usted no puede creer en Dios a su manera porque en, en sí va a empezar a cometer idolatría porque está formando un Dios conforme a la imagen que usted quiere. ¿Qué significa? Yo no, yo quiero que, yo creo que mi Dios es así. Yo creo que mi Diosito es así. Yo creo que mi Diosito me ama así. Aunque yo vea pornografía o le, le sea, yo sé que Dios, la gracia de Dios me, 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 me cubre. O que yo diga una mentirita piadosa de vez en cuando. O de que yo robe algo de mi trabajo, un lapicero, lo que sea. Dios igual me ama eh, porque Dios es así. no. Pare de formar a un Dios conforme a su comodidad, conforme a lo que a usted le convenga. Empiece a ir en pos del Dios que es el camino, quien es la verdad y quien es la vida. No trate de cambiar a Dios porque no va a poder. Usted simplemente va a caer en un engaño donde el diablo mismo le hace sentir que Dios está de su lado. Mire, Dios siempre está a favor nuestro, pero Dios busca que lo vencamos a él. No las cosas del mundo y Dios no se va a cambiar o mutar porque eres verdad y la verdad no es mutable para para suplir su comodidad. Salmo 25:5 nos dice encamíname en tu verdad. Él está diciendo yo alíñame a mí a tu verdad. Dice el salmista "Alíñame a mí a tu verdad. No, no te alinees tú a lo que yo quiero. No te alinees tú a lo que me convenga, no te alinees tú a lo que me gustaría, no te alinees tú a lo que es cómodo para mí. Ex en encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado. Toda mi vida, no todos necesitamos encontrarnos con el Dios de nuestra salvación, el que nos quiere encaminar, el que es la verdad, el que no es mutable, el que no cambia, el que es, él es quien es. Cuando Moisés le preguntó a Dios, le dijo: ¿Quién digo que, eh, que me envió? Dile: Yo soy, te ha enviado. Dios es el gran Yo soy, eres la verdad eres el, la salvación eres la libertad eres la vida eres el camino eres todo lo que necesitamos y la humanidad a través de los años lo único que ha querido hacer es ir disminuyendo a Dios en vez de tratar de subir al conocimiento de Dios porque conocerás la verdad y la verdad os hará libre me está escuchando iglesia la verdad se debe seguir con mucha intencionalidad. Solo hay un camino a la verdad y es fácil de identificar entre todos los caminos que podemos tomar cada día. Un camino es Jesús. El camino que debemos estar tomando para llegar al cielo es uno y es fácil de identificar. No es tan difícil. Pero es que no es fácil para mí. No es fácil. Ese camino se llama Jesús. Si lo que estamos creyendo, haciendo o siguiendo no nos acerca a Jesús o, o es se, 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 sanamente afirmado en su palabra, andamos en caminos peligrosos e engañosos. Si lo que nosotros estamos creyendo no nos acerca a Jesús y es sanamente afirmado por su palabra. Pero pasó. Qué te refieres de sanamente afirmado? Porque hay personas que usan la Biblia. Fuera de contexto, usan textos fuera de contextos y dicen, pero la Biblia dice, no, tú te has creado una creencia que nunca es lo que Dios dijo en su palabra. So, primero lo que nosotros escogemos a seguir debe acercarnos cada día más a Jesús. Número dos, debe estar claramente y sanamente. Ha firmado en su palabra y esa es nuestra responsabilidad. El poder escudriñarlo, el poder indagar y saber de que esté sanamente confirmado. El que algo se sienta bien no significa que es correcto. ¿Cuántas cosas se pueden sentir bien? Fornicar se siente bien. Mirar pornografía, estar masturbándose se siente bien en el momento. El fumar, tomar, embriagarse, drogarse se siente bien en el momento. No significa que es correcto. El ser le infiera a tu esposa posible se sienta bien en el momento del acto, pero no conviene. Son cosas que le roban y destruyen. No todo lo que se siente bien significa que sea correcto. Importante porque hoy en día la humanidad quiere vivir solo por los sentimientos. Me siento una mujer se puede sentir hombre. Una, un hombre se puede sentir mujer. Eh, eh, puede uno escoger por sentimiento lo que quiera. Y pierde uno su su foco a lo que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, que es exactamente lo que el diablo quiere hacer, pervertirnos en nuestra totalidad, distorsionarse. Por eso hay hombres que se creen mujer, mujeres que se creen hombres, porque están han sido engañados y están siendo pervertidos y distorsionados hasta el nivel de creer nací así. Tan profunda llega la mentira. Pero eso no es tema para hoy. Yo amo a todas las personas. No condeno ninguna. Pero lo más importante es acercarnos a Jesús. Eres el camino. Eres la verdad. Eres la vida. Si queremos tener nuestra identidad clara. Tenemos que ir a quien es la verdad. Escuchen mi iglesia. El diablo solo trabaja en engaño. Está bien. El que algo se sienta bien no significa que es correcto. Existe el enemigo de nuestra vida, que su especialidad es mentira, engaño y perversidad. Y perversidad significa cosas torcidas, torcértelo todo. Juan 8:44 nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla, pues es mentiroso y padre de mentira. En realidad, su lenguaje es engaño, su lenguaje es mentira. Como Dios es verdad el diablo es mentira. Ese es su lenguaje. Todos hemos caído en su trampa en, en algún momento u otro en creernos algo que en realidad no es afirmado en la palabra o nos acerca a Dios como no hay que ir a la iglesia. Ay, no conectes hoy, lo puedes, lo, lo puedes ver otro día. El, 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 no importa si es en vivo o es después. Hace cosas para separarte. No, hoy no ores porque no tienes ganas de orar. No tienes que orar todos los días. Dios entiende si tú no oras todos los días o tú no tienes que leer la palabra todos los días. Te hace cosas para ir separándote día a día. Mira, un hombre no se levanta hoy y dice ah, hoy voy a hacerle infierno a mi esposa. No, son detallitos pequeñitos, cositas que van pasando, aceptando y creyendo que lo lleva a eso. Todos hemos caído en su trampa en algún momento o otro. Tenemos que aprender a pelear en la verdad, ceñidos de la verdad. La mayoría de lo que nos influye en 90 es 99 verdad, pero con un por ciento de engaño, de ser torcido, de mentira. Eso es herejía. Eso es mentira. El que sea eh, eh, 99 por ciento verdad y un mentira ya contaminó todo. ¿Puedo ser yo considerado un hombre fiel y honesto y verdadero con mi esposa si le soy fiel 364 días del año y solo un día le soy infiel con otra mujer? No fuera considerado Perfecto, no fuera considerado un hombre honesto y fiel a su esposa, fuera un hombre infiel. Pero ¿cómo pueden juzgarme así si son 364 días en que yo soy fiel? 100%, mis ojos solo son para ella, pero solo un día. No, el que sea un día ya me logró los 364. Porque fidelidad es fidelidad hasta la muerte. Lealtad es lear hasta la muerte. Verdad es verdad. Siempre y no puede ser mutada, no puede ser cambiada, no puede ser pervertida. La verdad es la verdad y cuando conocemos la verdad nos hace libre. Me están escuchando. No, no sé, pero es que mayormente verdad es es un por ciento que tuerce todo y nos desvía. Ese por ciento destruye todo nuestro enfoque de Dios. Yo voy tres semanas a la iglesia y yo estoy conectado en casi todos los en vivo. ¿Qué es un día? Un día que te apartas, que no conectas a la presencia, es un día que mueres un poco más. Porque si Cristo es la vida, estar apartado de Cristo es muerte. Aprendamos ir solo en pos de la verdad. La verdad completa y así saldremos victorioso en esta vida. Eso es importante para seguirnos de la verdad. Le quiero dar tres cositas, pastor, siempre con tres cositas para que se lo aprenda, porque son puntos esenciales para usted creer. Entonces, si nos vamos a seguir de la verdad, número uno, reconocer que Jesucristo es la verdad. Eso es lo primero. Si nos vamos a seguir, nos vamos a fortalecer, vamos a estar listos para la batalla, bien protegidos y con buen balance para poder tumbar, para poder empujar, para poder pelear contra el enemigo en el espíritu, verdad? Y emocionalmente, porque nuestra lucha no es carne y sangre. Esto es una metáfora para lo que se viene en el espíritu y en las emociones. Reconocer que Jesucristo es la verdad. Jesús mismo dijo en Juan 1 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si queremos entender la verdad y recibir la verdad que es vida para nosotros, la verdad que trae libertad del engaño, la verdad que nos libera de todo cautiverio, tenemos que recibir a Jesucristo. Imposible estar cimentados, ceñidos en la verdad si no tenemos a Cristo. En nuestra vida y no creemos que eres la verdad. Número dos, si queremos ceñir nuestro lomo, la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Entendamos bien la verdad, la encontramos en la palabra de Dios. Apartados de lo que dice la palabra de Dios, vamos a caer en engaño. Las cosas que estudiemos puede ser en el en la universidad, en doctor Google, en lo que sea que usted reciba información. Esa información se tiene que alinear a la palabra de Dios para que la firme como la verdad. Juan 17, 17 dice santifica, santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17 santifícalos en tu verdad, cuando nosotros nos apropiamos de la palabra, aplicamos la palabra, creemos, la aplicamos, cambia nuestra vida porque es la verdad de Dios ya expresada y plasmada. Y esa verdad nos trae libertad. Esa verdad nos santifica, nos purifica, porque la palabra de Dios es verdad. No es un libro cualquiera, no, que lo escribieron, no, fueron palabras inspiradas por Dios, por Dios para hacer un manual de guía, de instrucción para nosotros. So, debemos ser santificado en su verdad y la palabra es verdad. Segunda Timoteo 3.16 nos dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia que significa estar bien parado delante de Dios sin nada ¿Por qué estar avergonzado a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si queremos estar correcto, ser perfecto, maduro, completo en todo y preparado para toda buena obra, tenemos que dejar que la palabra de Dios nos instruye, nos guíe, nos, nos lleve por el camino correcto porque su palabra es mi lámpara, lámpara a mis pies. Amén. Y número tres, debemos aceptar. Creer y aplicar la verdad. Debemos aceptar, creer y aplicar la verdad a nuestra vida. ¿Y quién es verdad? Jesús. ¿Qué es? ¿Dónde encontramos la verdad? En su palabra. So, yo debo de recibir a Jesús y aplicar su palabra a mi vida. Efesios 4.15 nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo, sino que siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor, debemos de seguir para yo seguir a alguien. Yo me tengo que levantar de mi lugar cómodo. Yo tengo que de desear irme de donde estoy, de lo que yo estaba creyendo, de lo que yo estaba haciendo. Yo tengo que escoger Ir en pos de yo y decir yo hacía esto, pero ahora voy en esta dirección, sino que siguiendo la verdad en amor, porque yo amo a Jesús, porque agradezco lo que hizo por mí. Ahora yo voy a asegurarme que yo le voy a seguir a él en amor. Qué significa que yo no tengo temor en seguirle porque su perfecto amor ha echado fuera el temor y vamos a crecer en todo aquel que es la cabeza. Esto es. Cristo, cuando le seguimos a la verdad, la verdad nos hace libre, la verdad nos empodera, la verdad nos encamina, lo hacemos por amor, no obligación. Yo aplico la palabra por amor, porque reconozco que es la verdad de Dios, no porque me lo obligan. Si tú quieres ser cristiano, tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer esto, tienes que vestir así, tienes que lucir así, tienes que caminar así. No, ven a Cristo, llega la verdad. Conoce la verdad. La verdad te hace libre. Me escucha, iglesia. Sino que siguiendo la verdad en amor. So yo le sigo en amor. El campo de nuestra batalla es en la mente. El razonamiento, el, intele el, el intelectualismo que nos separa de la verdad. Busquemos la Buscamos argumentos para defender, proteger, justificar comportamientos, vanidades, ofensas o creencias que hemos formado a raíz de experiencias personales, aceptándolas como verdad. Pero en realidad no nos en, en realidad nos han envuelto en una gran mentira que hemos venido a recibir o creer. Es es la verdad. No permita eso. Segunda Corintios 10 dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, esos argumentos, esas es formas de creer y pensar que hemos venido a aceptar, dice, sino que poderosas en Dios para destruir fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todos nuestros pensamientos nos deben de llevar a obedecer a Jesucristo. Y si no está haciendo eso, nos están separando de él. Es nuestra responsabilidad entender que la mayoría de nuestras batallas son aquí mismo. El enemigo es su campo favorito de batalla es invadir nuestro conocimiento, nuestro pensamiento el, con argumentos, con altivez, con orgullo. Y ahí es donde tenemos que llevar todo eso cautivo a la obediencia a Cristo. Romanos 12.2 nos dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Por lo tanto, no nos conformamos al mundo. Si nos vamos a formar a algo o conformar a algo es a la imagen de Cristo en nuestra vida. No a las cosas de este mundo. Si como cristiano yo me parezco a todo lo que hace el mundo. Qué diferencia hay en mí? Yo debo de establecer una valla de integridad, de honestidad, de lealtad, de devoto a Dios. Y eso es evidente. Yo no luzco a todos los demás. Por eso yo no me puedo conformar a este mundo. Yo debo ser transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo lo hacemos? La palabra de Dios. Tenemos que recibir la verdad. Entendamos que aferrar, que, que aferrarnos a la verdad es vivir en libertad. El aferrarme a la verdad es escoger vivir en libertad. Juan 8.32 dice y conoceréis la verdad y la verdad es. Os hará libres Qué poderoso como no conocer a Jesucristo, pero no solo conocer de la verdad, porque es una gran diferencia conocer de la verdad. No es solo conocer de la verdad, es aplicar vivir la verdad revelada. Si yo continuamente estoy buscando que me revele su verdad y que me vaya renovando todo entendimiento después de 35 años casi sirviendo a Cristo desde que entregué mi corazón a Cristo más de 25 años pastoreando sigo buscando mayor revelación de su verdad en mi vida porque es su verdad que trae plena libertad Santiago 122 dice ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañados a vosotros mismos ser hacedores de la palabra y la palabra es la verdad correcto ser hacedores de la palabra la palabra de Dios es la verdad. So yo debo ser hacedor de la palabra y no tan solo oidores. ¿Cuántos hacedores tenemos? Póngame ahí. Yo soy hacedor. Yo soy hacedor. Yo soy hacedor. Debemos de ser hacedores. Si queremos estar bien ceñidos, tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, de la verdad. Me están escuchando. Vamos a orar. Oro que el, el Espíritu de Dios haya ministrado su vida. So, Padre, yo te doy gracias por cada uno que está al sonido de mi voz en este día. Pido que tú los bendiga. Espíritu Santo, que tú traiga convicción a su vida, de la importancia de ceñir su vida con tu verdad. Jesús es la verdad. Tu palabra es la verdad. Y Padre, debemos de refugiarnos en Jesús y en tu palabra para que nos guíe en toda libertad. Nos arrepentimos, Señor, por ser conformados a este mundo, pero escogemos ser transformados por tu verdad. Transformanos, Espíritu Santo. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos para ver la verdad, abre nuestros oídos para escuchar la verdad y abre nuestro corazón para aplicarla, vivirla y caminar en libertad. En el nombre de Jesús. y Padre, yo pido que tú sigas ministrando a cada corazón. Durante esta semana, que busquen seguir ceñiendo sus lomos con tu verdad. Y eso le trae fuerza para la batalla y poder desviar ataques del enemigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y si usted me está mirando y usted nunca ha tomado o ha hecho la decisión de Seguir a Jesús como su Señor y Salvador. Yo, yo le invito a que usted siga el camino de Cristo. Jesucristo es el camino. La verdad y la vida. Nadie va al Padre excepto por Él. Si usted quiere una mejor vida. Donde se le asegura la victoria. No significa que no va a haber problemas. Significa que Dios nos dará la victoria sobre el problema. Que Él caminará con nosotros. Él nos da la armadura. Y las armas. Para salir victoriosos. Pero lo primero que debemos hacer es. Reconocer. Que Jesucristo es el camino. Y e invitarle a que. Y hacer un voto. Yo escojo seguirte a ti. El seguir a Cristo no es como nos convenga. El seguir a Cristo es como Él lo ordena. Y si usted está conectado aquí. Permítame orar por usted. Y haga esta oración en voz alta. Dígalo de todo corazón. A lo mejor usted se ha apartado de Dios o nunca ha recibido a Jesucristo como su Señor. Hágalo hoy y diga, Padre Celestial, yo me arrepiento, soy pecador, te entrego mi vida. Escojo vivir para ti de hoy en adelante y seguir a Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Revélame tu verdad que traerá libertad a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de la semana. Este mensaje también lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube Casa de Luz. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida, le animamos a que lo comparta con otras personas y nos ayude a difundirlo dándole su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios lo bendiga.